0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: Em 30 de julho de 1996, a Casa Universal de Justiça enviou esta mensagem eletrônica à Assembleia Espiritual Nacional dos Barrais do Brasil. A Casa Universal de Justiça, com tristeza, foi informada através de sua mensagem eletrônica de 30 de julho de 1996, do passamento do servo de longa data, Senhor Sérgio Rezende Couto. Sua devoção à fé e seu vigor em seus serviços serão recordados nos anos vindouros. Orações serão oferecidas nos santuários sagrados para o progresso de sua alma nos mundos divinos. Orações também serão recitadas para sua querida esposa Anne e sua filha Clara e sua família e os parentes do Senhor Rezende Couto para que sejam confortados e fortalecidos. Já são mais de 34 anos que Sérgio deixou esse mundo mortal e alçou o voo para os reinos do Espírito. Chama a atenção também essas palavras da Casa de Justiça. Sua devoção à fé e seu vigor em seus serviços serão recordados nos anos vindouros. Dito e feito, nesses anos todos, difíceis têm sido os dias em que pelo menos uma só pessoa deixe de oferecer sentidas orações para o progresso espiritual desse servo abnegado da abençoada beleza. Sérgio passou pela vida de várias pessoas, mas não passou em vão. Deixou as marcas da humildade, do conhecimento e da lealdade inquestionável a Bahá'u'lláh e a sua ordem mundial. Hoje, compartilharei com os amigos uma carta que recebi do Sérgio Couto, enquanto residia ainda no Rio de Janeiro, e era o ano de 1980. Vejam só como ele sabia, ele tinha o jeito, ele era inspirado a tocar a vida da gente, a nos ensinar a servir com devoção e ardor. E como ele sabia expressar amor, compreensão, paciência e tantas outras virtudes. E isso numa época em que não existia ainda o que nós chamamos hoje de cultura de encorajamento, que encorajaram uns aos outros. A carta de Sérgio é autoexplicativa. Vamos a ela. Bahia, 24 de junho de 1980 Querido irmão Tom, recebi a sua carta de 12 do corrente, constando de três cartões escritos frente e verso. Creio que você começou a escrever em Juiz de Fora e colocou no Correio no Rio. Fiquei muito feliz em receber notícias suas após um período de silêncio. Silêncio é meditação e meditação é escutarmos a voz de Deus. Por isso fiquei feliz. Realmente, o filme Irmão Sol e Irmã Lua é uma verdadeira obra do cinema. Nunca vi um filme tão lindo. Vamos falar um pouco dos santos. Na verdade, quem são os santos? Que aura de mistério e de beleza circunda a vida dessas almas? Que aura de mistério e de beleza circunda a vida dessas almas? dessas almas elevadas que a humanidade aprecia, mas não as compreende? Santo quer dizer ser puro. Ser puro quer dizer volver-se para o reino eterno e se dirigir para lá. E avante quer dizer desapegar-se. E então vem o sacrifício e a consumação. É na consumação que se vai do reino dos nomes, do mundo da natureza e se passa ao mundo dos homens. É nesse mundo dos homens que se aprende a fazer a vontade de Deus. Enquanto estamos vivendo no mundo da natureza, não nascemos a segunda vez. Quando o ventre da mãe natureza entra em concepção, então nós nascemos para o mundo dos homens através do fogo do amor de Deus e dos sopros do Espírito Santo. Saímos do reino dos nomes para uma outra concepção de novos valores. O valor prioritário e primordial vem a ser fazermos a vontade de Deus. O nosso amado Pai, Dr. Moratier, nos ensinou que a essência da fé Bahá'í é o convênio, a essência do convênio é fazermos a vontade de Deus. Portanto, fé barrai significa, na verdade, fazermos a vontade de Deus. Como o convênio permeia toda a criação de Deus, a luz que brilha do convênio, uma luz criativa, que instila a vida nova, é o amor. Ser santo quer dizer viver sob esta atmosfera do convênio, ou seja, a estrita obediência e lealdade imediata e inquestionável a Deus, inalando-se o ar puro do amor. O amor purifica e dignifica o homem. Por amor nascemos do ventre para o plano da vida, por amor, vamos nascer do ventre da Mãe Natureza para o mundo dos homens. Por amor, obedecemos a Deus e nos tornamos firmes no convênio. Por amor ao amor, amamos e assim nós todos nos tornaremos santos, se apenas o quisermos. Assim como há indivíduos de todas as classes, origens e espécies, Assim também há santos de todas as origens. Uns foram lírios puros, outros antes tiveram uma vida cheia de vícios e hábitos impuros. Mas em um determinado ponto de suas vidas, o dedo da vontade de Deus os toca, os confirma, instila neles uma vida nova e os seus destinos são desviados em um ângulo 180 graus. Antes se dirigiam ao afastamento e degradação, posteriormente se dirigem para a consumação. Então começam a escalada atroz, dolorosa, ardente, penosa, sacrificada, ascendendo de patamar em patamar. Dos santos do cristianismo, os mais loucos foram Maria Madalena, São Francisco de Assis e Teresa d'Ávila. A história destes três santos encontram-se diretamente ligadas à fé Bahá'í. Um dia, com o tempo, irei lhe mostrar esse relacionamento. Santidade é estar caminhando em direção a Deus. Nenhum santo sabia que era santo e ao mesmo tempo sentia. Por isso ficavam tão acabrunhados, tão envergonhados de tanta bênção, tanta misericórdia de Deus. Abdu'l-Bahá fala exaustivamente, não no sentido de produzir cansaço, sobre a santidade. Santidade está baseada na ciência do amor de Deus. Há explanações de Abdul Bahá sobre isso. No rio da santidade se navega sobre as lágrimas. O deserto da santidade é regado pela água do nosso sangue. Na atmosfera da santidade alça-se voo desprendendo-se de tudo o que existe. Na luz ofuscante do convênio da vontade de Deus, a escuridão de nossa vontade deixa de existir. Tudo resplandece, tudo passa a ser luz, não mais a nossa escuridão, mas a sua luz. Santidade é uma das metas mais difíceis para nós, homens mortais, vulgares. No entanto, o Mestre diz que temos de atingir a santidade neste plano em que vivemos. Temos de adquirir luz nesta vida. Temos de aprender a amar nesta vida. São Francisco ensinou que temos de amar sem os olhos. Creio que devemos, além disso, viver sem a vida, desprendermos-nos até do próprio desprendimento, de aprendermos a aprender, de obedecermos sem nos jactanciarmos e de vivermos entre os nossos semelhantes em espírito de servitude. Às vezes Deus nos faz parar para que possamos dar valor às coisas. Quando deixamos de comer carne, coisa simples e corriqueira durante meses, o primeiro pedaço de carne que você come é como se fosse um banquete. Só damos valor às coisas quando as temos. Agora é a hora de cada um se levantar com aquela consciência que não vem de nossas mentes mas da vontade de Deus. Ontem pensamos em você e desejávamos que você estivesse aqui conosco. Reunimos-nos em casa, Clara, Anne e eu e oramos e pedimos a Deus que Ele permitisse que apenas fizéssemos a sua vontade. Nada mais. Vamos deixar que Ele faça conosco de acordo com a elevação de sua santidade, o grau de sua majestade e seusitude, nada mais, por nenhum motivo. Você está buscando ser feliz quando você não tem razão de se sentir infeliz? Você tem uma alma, um espírito, uma mente, um corpo sadio? Pais maravilhosos, se você é o fruto de seus pais, então eles são maravilhosos, que Deus os abençoe. Tem casa, comida, trabalho, salário, uma religião, Deus, Bahá'u Lá, você acima de tudo está vivendo no dia de Deus, então... Não só você é feliz, como você deve se sentir feliz por tudo isto. Sei que você quer ser ainda mais feliz, nós também. O único caminho que conheço para nos levar a esse outro nível de felicidade é a felicidade do convênio, da vontade de Deus. Se for a vontade de Deus, irmão, você irá à frente, pobre, simples e humilde, como você tanto quer. A pureza de motivo já é 99% do caminho andado. O 1% fica a cargo de Deus. Onde ir à procura de Deus? Meu irmão, em seu coração, Leia as palavras ocultas com os olhos da percepção espiritual. No coração. Teu coração é meu lar. Trabalhar intensamente na administração nos dá uma visão. Temos de ter a visão do ensino e da administração para que a luz seja completa. Aqui, o desenho de uma vela que é o ensino, aqui o desenho de uma casa, que é a administração. Quando colocamos a luz dentro da lâmpada, aqui o desenho de um coração com uma vela acesa, assim nenhum vento da tribulação pode apagá-la. Com um referência à parte de sua carta onde você pergunta por que negam o serviço entre os sem nome, os pobres de espírito e de matéria, vou tentar lhe explicar. Todo homem nega aquilo que ele não vê ou compreende. Você está, por exemplo, em um quarto escuro. Se eu, neste ambiente sem luz, levantar um lápis e disser: olhe pessoal, está é um lápis, Muitos ou alguns vão dizer, não é não, é uma cadeira. Por quê? Porque não estão vendo, não estão enxergando. Se acendermos uma luz, então, e você pegar o mesmo lápis, todos irão reconhecer que é um lápis. Que virtude haverá, então? Que mérito haverá? A luz que me refiro é a luz da Palavra de Deus. A Palavra de Deus está contida nos livros sagrados. Enquanto não acendermos a luz da fé através da Palavra revelada de Deus e nossos corações para daí iluminar a nossa alma nas Escrituras, o que você desejar saber, de acordo com o nosso nível de compreensão, estágio de evolução da humanidade, o nosso bem amado explicou, os pobres, sem traço, sem vestígio, sem nome, serão os líderes da humanidade. Sempre foi assim e sempre será. Vamos retroceder um pouco na história. Estamos em plena sessão do Senado Romano. Se alguém se levantasse naquela época e dissesse que Maria Madalena era superior a Cláudia, esposa de Pôncio Pilatos, seria dado como louco e atirado aos leões no circo máximo. Os homens de todas as épocas valorizam aquilo que possuem um brilho externo e fama aos olhos exteriores. Na verdade, eles têm razão. Um aluno no primeiro ano primário tem razão em compreender apenas uma faceta limitada. No entanto, o aluno do primeiro ano colegial também tem razão de compreender mais. Ambos vivem juntos, se comunicam, trabalham, riem e choram juntos. Mas a compreensão é diferente. O importante, no entanto... É que cada um de nós, barrais, compreendamos o nível de percepção dos demais. Seguramente, quando vemos uma Lua Get Singer, uma Leonora Armstrong, nós também nos sentimos como se fôssemos retardados, não é mesmo? O que os outros dizem, falam, se expressam, percebem, compreendem, entendem ou assimilam não deve nos entristecer, o que na verdade devemos compreender é como nós vamos compreender, como cada um vai assimilar a palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma semente lançada em todos os terrenos, segundo a parábola de Cristo, mas vai crescer de acordo com a fertilidade do terreno, não é mesmo? Mas o terreno fértil não pode culpar o pedregoso por não ser fértil. O que na verdade importa é que ao cair no terreno fértil, esta dê frutos. O que quero dizer é que o que importa é o que cada um de nós pode fazer e deve fazer. Esta causa é de Deus, quer os homens queiram ou não queiram, o reino de Deus será estabelecido na terra. Os pobres serão os líderes. Toda a Bahia e todo o Brasil serão barrais e Abdu bahá falou, está falado. Não há o que se discutir ou nos deixar preocupados. Olha, a Pérsia, estão ensinando a doidado, até nas prisões. Tudo isso vai passar. Espero que eu tenha me expressado adequadamente. Há outra questão. Para onde ir? O que fazer? Vou lhe explicar outra coisa. Atualmente, o seu irmão que lhe escreve é o reflexo da própria inexpressão aos olhos da comunidade. O que fazer? Ficar triste? Ficar deprimido? Desencorajado? Não, meu irmão. O que importa na vida de um Bahá'í é amar a Bahá'u Sabe como eu penso? Assim, tudo o que faço é imperfeito, pois sou humano, limitado, contingente, pois não. Então, tudo o que eu fizer ou aspirar a fazer dependerá da natureza do meu coração e da aceitação e confirmação por parte de Deus. Se ele aprovar, Irá confirmar. Se não, o ato não será nem confirmado ou aprovado. O que eu imagino é que Barraulá mora em um castelo perfeito, elevado, santificado, purificado. Todos os dias eu chego até a ponte levadiça do seu castelo e coloco na ponte aos seus pés os meus atos. E saio correndo para fazer outras tarefas. Retorno, coloco aos seus pés e saio correndo. Vou juntando os atos. Se ele vai aprovar ou não, isso pertence à sua seu e majestade. Nós não devemos nem olhar para trás para ver se ele vai apanhar os nossos atos. Devemos amá-lo, amá-lo, amá-lo ad infinito, ad sécula, séculorum. Somos como folhas de outono que cingramos a atmosfera da vontade de Deus, impulsionados pelos ventos do amor, pela brisa do convênio, atraídos pelo canto do rouxinol, para onde ele quiser, como ele quiser e se ele quiser. Somos pássaros que fizemos o nosso ninho nos galhos da árvore do convênio. sorvemos a nossa água do rio de sangue do martírio e sacrifício. Comemos as sementes dos fragmentos dos nossos corações despedaçados. E gorjeamos o dia inteiro o canto do ensino em massa. Um pássaro canta para a massa da floresta, não é? Ele não canta só para as águias, nem tampouco para as codornas, para os pássaros, para o regato, para o sol, para a chuva, para Deus. Então vamos onde Ele nos levar, amando sem os olhos, andando sem os pés, pensando sem a razão, consumindo-nos, sem a vela e ardendo sem pavio. E então, teremos a certeza de que seremos o fogo no fogo, o amor no amor, o ensino no ensino às massas, a morte que é a própria vida. Das cinzas da nossa tribulação, vamos nos erguer cada vez mais na fênix do seu amor. Um livro lindo de São Francisco são muitos, O Pobre de Deus e Fiorete. Se quiser lhe dou a relação de todas as biografias do pai Francisco, comece por estes dois, são os mais bonitos. Fico-lhe grato pelo interesse que demonstrou em ajudar Dona Leonora, se Deus quiser e permitir, Anne, Clara e eu queremos cuidar dela. Primeiro, queremos afogá-la em amor, inundá-la em amor, consumi-la em amor. Depois, queremos ter gratidão. Nem em todos os séculos e revolução de ciclos e eras seremos suficientemente gratos pela sua semeadura da fé no Brasil. E em terceiro, queremos mudar os seus curativos dar-lhe de comer, cuidar dela, deixar que ela seja ela, que trabalhe até tombar em pé. Por acaso as velas não tombam em pé ou você as coloca acesas em cima da cama? Não, a glória da vela reside em ir inclinando-se acesa na cera, até que tombada exale o seu último brilho de luz ardente e parta para iluminar de outra dimensão, onde não mais precisará nem de pavio, nem de vela e nem de ninguém para cuidar dela. Que Deus nos permita esse privilégio. Para nós, ela é uma santa, uma heroína, uma marte, a nossa mãe. E tal qual uma mãe, não queremos abandoná-la agora. O que mais posso lhe dizer? Que espera que eu lhe diga? Prefiro não falar, prefiro não abrir a minha boca ou escrever, pois só posso falar aquilo que sei. Amar é maravilhoso, perdoar é esquecer, obliterar. Obliterar é compreender. Compreender é ir avante, ir avante é desprender-se, desprender-se é sacrificar-se, sacrificar-se é levantar-se, levantar-se é ficar e ser pobre, ser pobre é ser rico, rico no amor, na fé e na certeza, certeza é o ensino em massa. Ensino em massa é martírio, martírio é vida em luz. Luz é farol guia para o martírio na morte. Martírio na morte é poema carmesim, para que os homens nos escutem gritando. Ave barrá, moreturos em vita e mortis te salutat. Para lhe facilitar. Salve, Bahá, os que estão morrendo em vida e em morte, te saúdam. E assim exalarmos o nosso último suspiro e inalarmos o nosso primeiro. Que Deus te proteja, ampare, ajude, guie, oriente. Com profundo amor, Bahá, seu irmão e servo em seu serviço,
0: Sérgio. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast... 1844 Agradecemos sua audiência e lhe convidamos para ouvir nosso próximo episódio semanal. Apresentação e comentários Washington Araújo Trilha musical composta por Ian Garbinato Vinhetas Diogo Garbinato